0: LYB 420 MHz, show. uma supernova nas ondas do seu ouvido. Bem-vindo ao primeiro programa. Eu sou o Renato, tenho comigo Mariângela, Alexandre na produção técnica junto com Jairo. Estamos gravando diretamente da Associação Cultural Cecília, com Flanela e Dayjo na nossa companhia, Cachorros Muito Legais. E estamos ouvindo uma música aqui, nos preparando para tomar um café, trocar uma ideia. E eu gostaria de ouvir um pouco da minha amiga Mari. Oi, Mari.
1: Oi, gente. Salve, Renato. É, salve aí os meninos da produção. É verdade, a gente está na Sicília, em plena quarentena, gravando aí Rashi Show, programinha novo para todo mundo curtir. Aqui a gente vai tocar um som, falar umas coisas... Fumar um beck e tomar um café, essa é a nossa proposta, nada muito elucubrado e tal, finzinho de domingo aí, né, todo mundo se reúne com os amigos, faz o que gosta mais. Eu gosto de estar com os meus amigos, fumando muito, seja bastante cigarro, seja bastante beck, Então aqui aqui exatamente fazendo isso. E a gente tava aí curtindo, na, é, abriu esse programa aí, nosso primeiro programa, o primeiro som, é Clash, foi muito louco, o Renato que escolheu.
0: Clash, Charlie Don't Surf. É isso, Mari. Re agradecendo o Zé Antônio pelo convite pra gente estar tá na Electric Radio fazendo esse som. É... Não somos intelectuais da música, nem um pouco. Não temos a pretensão de inovar nada, mostrar nada para ninguém. Temos a intenção de se divertir, ouvir um som. E se você tiver na brisa com a gente, você vai também apertar um colchão um, pegar um café e vai ouvir uma sonzeira. Vamos pro segundo bloco aí, Mari?
1: Aqui é isso, assim. É pedir som, é fumar um back e tal. A gente vai falar, sei lá, de várias coisas. E eu queria falar, Renato, uma coisa que antes que eu me esqueça, que para esse primeiro programa aí eu pensei só nos Imorríveis, para mim pelo menos, né? Queria abrir uhum. esse programa, né? Começar uma ideia nova com artistas que fazem muita minha cabeça, assim, em vários estilos, que tocaram na minha quarentena, tocaram na minha vida inteira. Então é uma... É, são escolhas óbvias. E não tem problema, entendeu? Não, nem um pouco. Tipo, a gente curte ouvir aquele rock de roqueiro, né? Que nós é rock dos anos 90, a gente gosta um pouquinho. Então, acho que vai ser um pouco por aí o que eu vou tocar, viu? É, pra mim é um pouco diferente. Assim, eu coloquei
0: um pouco mais de músicas catastróficas, assim, uhum. do que eu tava percebendo nesses últimos tempos, pra esse primeiro episódio. E eu acho que esse bloco a gente vai conseguir fazer uma mistura boa disso, porque você escolheu qual a sua escolha?
1: Ah, eu escolhi uma coisa muito óbvia, né? Que é Nirvana e tal. Eu não sou, assim, uma pessoa muito de surpresas, entendeu? Então, a minha primeira música é Nirvana.
0: Legal. Eu escolhi Link Ray com Genocide.
1: Legal. Eu vou tocar a e eu queria, só para fechar aí esse bloco que a gente ouviu Nirvana, dizer que esse beck que o Renato trouxe, gente, que é uma florzinha, ela tá muito cheirosa, viu? Toca esse som aí que tá muito bom.
0: Delícia. Valeu.
1: É verdade, porque subiu um cheiro tão gostoso, tá um cheiro tipo de camomila, ou um gosto de camomila.
0: Ficamos, depois de um bloco eclético de Nirvana e Link Ray. Foi. O Jairo tá um pouco triste aqui, que as coisas para ele não deram muito certo. O Jairo é meio emo. Mas vai funcionar tudo, Jairo. Fica tranquilo. Tecnologia é assim mesmo. Na próxima, as coisas funcionam. A gente, depois da música, ouviu uma vinheta produzida pelo Alexandre. Eu tinha pedido para um pessoal mandar hum, umas vozes falando o nome do programa pra gente montar. Ninguém mandou.
1: Ninguém mandou, gente. O Renato ficou... É, super chateado, porque ele falou pra gente que ele mandou pra 50 amigos e nenhum respondeu.
0: Ninguém quis falar. Todo mundo falou legal, achou da hora e tal, mas depois ninguém... Ninguém mandou. Porque
1: assim, a ideia foi assim, só pra contextualizar as pessoas estão ouvindo. A gente pediu pros nossos amigos falar a Rashi Show pra gente fazer as vinhetas, né? E não rolou a, a parte do Renato, né? Eu até comentei aí que eu pedi pra cinco amigos e quatro mandaram... Então, a minha média foi muito maior, o que foi muito legal. Só que uh, o que resulta é que a gente agora está sem vinhetas, né? Sem muita diversidade. Então, você que quer colaborar com o Rashi Show, pode mandar a sua vinheta dizendo Rashi Show, de um jeito super louco que você quiser.
0: É, acha a gente no Instagram lá, Rashi Show. Rashi Show. E pode mandar um direct com áudio. Não, tá, tá tudo bem. O Jário, o Jário, ele tá um pouco excedido aqui, mas a gente consegue lidar com isso. Acho que a gente pode ir, é, ir pro segundo bloco pra dar um tempo pro Jairo fazer o terceiro, né? O Segundo bloco. Terceiro, né? Já foi.
1: <risos> Não, deixa eu Não. Você tá louco?
0: Não, eu tô no show. <risos> então, vamos pro bloco que for. Que aí o Jário enrola o cabo dele, fica tranquilo, faz as coisas que ele tem que fazer.
1: Beleza. Os próximos dois sons que vão rolar são escolhas minhas. Olha que engraçado. É, como eu disse, eu quero frisar né que as minhas escolhas foram muito óbvias nesse programa. E eu falei imorríveis no sentido que todos eles já estão mortos. E foi justamente por isso que eu trouxe também né um outro motivo. E dizer que eles são imortais né e que continuam aí influenciando uma galera. Eu não sei se todos, mas, por exemplo, o Kurt Cobain com certeza. né E outros caras que eu vou tocar aqui. Mas agora eu coloquei duas minas muito... Fudida, assim, pra dar um relembrar aí no Distúrbio Feminino, né? Pra quem viveu esses tempos áureos aí, o Distúrbio Feminino era um programa que eu tinha na Antena Zero e tocava só som de mina e era bem foda. E eu trouxe essas duas meninas aí que já foram embora, né? E que são muito importantes pro movimento do punk feminista e correlatos que surgiram nesses últimos 20 e tantos anos, né? Que é The Muffs e Gits, totalmente influencia influenciadoras, né? De toda uma geração de bandas femininas de, de rock e, e punk rock. E eu vou tocar duas músicas que eu curto muito. E é só isso, né? Não tem muito o que dizer. Que é o Sad Tomorrow do Muffs Que é uma música que eu acho muito feliz. assim Me lembra muito a adolescência por causa do clipe, MTV, essa parada toda. E o Gits com Second Skin. Que é uma música muito fodida, assim. Que tem aquela sujeira do grunjão. Mas não é um grunge, né? É muito mais punk. Aqui em Chattuck a Minha Zapata totalmente divas do rock. Isso é incrível. Vamos ouvir aí essas duas divas do rock com The Muffs e The Gids. I don't even
2: know why Do think I'm a mess? Maybe someday but now you're gone When the do is I lose I'm the different to me Am I crazy or have good luck? Sad.
1: Aqui prestando atenção na vinheta, mas muito bom Mano, a gente curte essas duas minas aí Que eu sei que todos os meninos que estão aqui Elas são essenciais também, assim E pra muita gente que curte a linha Musical aqui da, da rádio, né Aliás, valeu aí, Zé Muito massa estar aqui nessa, nesse novo empreendimento
0: Meu, eu lembro de, desse som do Gitz No filme Hype Legal. O documentário, eu cheguei vendo ver no cinema Quando saiu lá em 97
1: Você é velho, né
0: Sou velho. Marcou pra caramba, assim. Foi... Depois eu tive em VHS e depois em DVD, assim, porque Sim. quando a gente era moleque a gente conhecia vários sons desse, dessa época, mas o documentário trouxe várias bandas que ficavam meio escondidas e que talvez não tivessem é, contrato com gravadoras e que ficaram mais obscuras. E Second Skin era uma música que marcou bastante, assim. Era, era ao vivo, assim, quem puder assiste esse documentário que é incrível mesmo.
1: Pois é. E estamos tocando essas bandas que são tão, tipo, assim... Muito a cara da Cecília, eu acho, né? É, a cara do que a gente
0: faz, assim, né? A gente tá gravando aqui na Associação Cultural Cecília, que já tá fechada agora há quase sete meses. Como todos nós, a maioria, né? Sei lá. É, e pra cultura é a última coisa que vai voltar, né? Então, a gente não tá tendo muita coisa na casa, a gente não tá fazendo nada além de alguns ensaios, algumas coisas com as seguranças e protocolos, agora gravando o Rashi Show aqui, convidar a Mariângela. Porque a gente tem essa história de trazer bandas pra casa. Já faz uns sete anos isso já, né, Mari? Que a gente Sim, é faz essas coisas. Então, a gente tem essa pira musical conjunta. Eu preparei pra esse próximo bloco, Mari. Uh
3: -huh.
0: Um bloco meio Mud Honey contemporâneo sobre a Pandêmico, né? Uh -huh. Eu primeiro quero tocar Sonic Youth com Touch Me I'm Sick. Sim. E depois eu quero tocar o próprio Mud Honey com Here Comes Sickness.
1: Oh, it's fucking sick. Okay. Making music with my friends.
0: É. I keep waiting on road again. Mas já rolou. Sensacional, essa sensacional, essa vinheta é ótima. Poxa, eu lembrei bastante dos shows do Mud Honey. Sim. Primeiro, 2000, 2001, no Olímpia. Quem abriu foi o Autoramas. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi o Autoramas tocar na vida. Fui eu e o Alexandre. Algo em torno de, tipo, 17, 18 anos a gente tinha, não sei. E depois a gente foi em outros na Clash, que teve vários né? Virada cultural. E aí a Maria Angela já estava em alguns, não tava? Acho que no último
1: a gente tava no mesmo show, né? Acho que era 2014.
0: 2014 já?
1: Foi nessa época aí. Foi bem legal esse show e tal, apesar de ser no Clash, assim, na Clash. No sentido de que, né, não, é muito mais louco você ver o um Mudhoney, que é uma banda... Jairo tava nesse show também, de 2000. Tem que fazer um stage diving no, no show do Mudhoney, né? É muito mais gostoso fazer num festival e tal, né? Mas foi da hora. Aquela, e a gente não se conhecia, mas a gente tava nesse show. E depois a gente soube que estávamos no mesmo show, mas não nos
0: conhecíamos. Eu nos lembro alegrou. na Clash o, o Mark Arme falando assim...
1: This is not
4: 1996 anymore!
0: <risos> o cara é doidão. Para de causar. Mas o, o de, do Olímpia de 2000... Era o caos, assim, aquilo. Foi, um, foi impressionante, porque eu acho que fazia muito tempo para uma, uma galera que nunca pôde ver aquela geração tocar no Hollywood Rock, aí chegou o Mudhoney para tocar, o Jared tá falando que o Pinups tocou também, né? Abriu. Foi uma noite abençoada aquela, né?
1: E ficou bem sujão aí esse bloquinho aí que você fez com o Sonic Youth cantando Mudhoney e o Mudhoney, né? Tudo, e tudo falando é bem de sujeira, doenças. <risos> doenças, dois. infecciosas e coisas assim. É muito bom, né? Isso é um espírito adolescente, todos sabem.
0: É, outro, outro show muito foda Que marcou bastante a vida Que o Ale também tava Foi o do Sepultura em 96 Esses eu nunca vi ao vivo Com Max Puta que pariu Isso era foda, cara Isso foi um, um show treta E aí esse próximo bloco Eu queria tocar Sepultura Com Slave New World E depois Teste Com Podre Solidão Que é uma banda que toca bastante na casa também E eu acho o show dos caras incrível mesmo assim, cada, cada show dos caras é uma pilha diferente então, essa dobradinha e sepultura teste. Estamos de volta com o Hash Show aqui na Electric Radio. Eu e a Maria Angelante tinha combinado de falar alguma coisa, mas eu esqueci. É, somos lesados mesmo. É, é normal. Mas eu queria dizer para o Jário uma coisa. Jário, vai ficar tudo bem, tá? É, você teve problemas ali, mas a gente já viu que vai ficar tudo bem. É só reinstalar tudo de novo.
1: Eu não sei porque o Renato falou isso, mas... Super... É uma mensagem de
0: positividade, entendeu? Que a Entendi. gente teve um problema no começo do programa com o Jário. Ele estava tenso, mal, tal. Foi... E agora... Tá tudo tranquilo, vai ficar tranquilo, tudo bem. Tranquilo, a gente então... ouviu
1: um som. Eu queria só reforçar que a gente, às vezes, assim... Eu não queria colocar essa palavra com uma negatividade, mas, assim, é, a gente tem um gosto meio tosco no sentido de curtir, né? Som pesado, umas paradas sujas, umas músicas meio de delinquente, assim, né? Ah, depende é... do ponto de
0: vista, né? Mas, Isso tá tava bom. na
1: minha cabeça porque no começo falou assim, ah, não somos nenhum intelectuais de música, né? É que existem níveis, né? É que hoje em dia
0: essas coisas de eu podcast digo, a, a é tipo... A gente não é muito
1: rebuscado, assim, né? A gente não vai tocar uma MPBzinha, ou talvez vai, mas a gente curte essas paradas sujas mesmo. Essa é a nossa identidade, né? Basta dizer que a gente veio
0: sem nenhum roteiro pra esse programa.
1: Nossa, velho, eu nunca... Olha, eu tenho muitos anos de apresentações... E, velho, eu nunca fiz um programa sem roteiro e tem sido, sei lá, talvez libertador. Olha
0: só que palavra bonita. É, esse é o primeiro. Imagina quando... O último, como é que vai estar? Tá? Pois é. Talvez pior.
1: Talvez pior. Talvez a gente simplesmente não faça nada e só fique fumando mesmo.
0: Não, mas vai dar tudo certo, Mário. Tenho certeza.
1: É isso aí. Bom, frisando novamente, né, que eu trouxe as minhas músicas com matemática, né, dos Imorríveis, dos Imortais e Atemporais... Trouxe esse aí que sempre curti, né? E o ano passado, que fez 30 anos de seu falecimento, rolou todo várias coisas saindo, livros, né? E Eu achei, dar... na
0: verdade, que você tava tocando essa música pra gente já cortar no primeiro programa uma coisa que pudesse ocorrer no resto da eternidade do programa. Como assim? As pessoas pedindo pra gente tocar Raul.
1: Puta, velho, não, não me passou nessa, na cabeça, é não. você já mas... vai matar
0: no primeiro programa. Que já... Se alguém perguntar, você fala, mano, ouve o primeiro programa.
1: Já é uma boa. <risos> <velho>. Então, <risos> e aí, eu tava segurando surpresa. Eu ia falar que eu ia tocar hall Seixas, né? E aí, o ano passado, eu fiquei muito apaixonada por ele, assim. Tipo, sabe quando, enfim, um artista, uma coisa, uma obra, te toca de uma maneira diferente, porque você tá num momento diferente da vida, né? E acho que também veio pra mim, pelo menos, com, com o contexto dos 30 anos da morte dele. Ele tem uma história muito fabulosa, assim, né? vários desses medalhões da música brasileira independente do gênero tem uma história grandiosa mas o Raul ele, tem, ele teve uma coisa do gênio louco né e muito poeta e metafísico e, e eu mergulhei na biografia dele e eu achei ma
0: maravilhosa assim grande gênio né eu, eu queria falar que nessa quarentena eu também revisitei eu sempre gostei muito de Raul
1: e eu ouvi muito na quarentena também com certeza e eu
0: queria recomendar duas coisas para as pessoas que estão vendo a gente que é ver o vídeo do Raul tocando no chacrinha
1: é ótima. É Aqui ele não faz playback, né? Ele não se faz. recusa é ele fazer com a fazer playback. Banda.
0: E que banda! Ele naquela fase 73 a 76, acho que era a melhor atração pra você ver. E tem depois também um vídeo do documentário do Hollywood Rock de 75. Que aí tem Erasmo Carlos, que uhum. tá ali, e termina com um show dele, assim, que é doideira Assistam. Que é um show
1: que tem no YouTube também. Tem. Esse documentário eu não, não sei se tem, esse daí eu nunca vi. Mas é um, é um cara que eu sei que é uma unanimidade também, que fez muitas escolas, assim, e, e a, a lírica do Raul e, e enfim, a, o instrumental dele, porque ele era muito versátil, né, como compositor e arranjador, assim, né, eu acho ele muito genial, louco, e eu curto muito os, esses malditos, assim, né, tanto na literatura quanto no som, enfim, né? Tocou muito na minha quarentena e acho essa música muito linda. Eu fiquei muito dividida entre, troca, entre tocar essa e Nui, que também é uma música que para mim é muito maravilhosa. E é bem é, misteriosa, né? Nui. E uma fase, já a fase final do Raul, né? Então a gente acabou escolhendo a outra, que é Que Luz É Essa, que é uma música super ensolarada e bonita e mística também. E eu acho maravilhosa e ela não é nada rock, assim, rock, roqueira, aquela coisa do Raul... E é também, é e não é, porque o cara é tão genial que é e não é, né? Então é isso que a gente vai ouvir. Depois tem lá, sei lá, uma coisa que o Alexandre vai colocar aí, né, Renato? Não tem roteiro aqui, gente? Não sei qual é que a é. A
0: intervenção musical do Alexandre no programa vai vir depois de Hal Seixas. A gente vai descobrir o que, que é. Então é isso. Pode dar play aqui, Mário? Pode dar. Ah,
1: um, dois, três, quatro.
5: Que luz é essa que vem vindo lá do céu? Que luz é essa que vem vindo lá do céu? Que luz é essa que vem chegando lá do céu? Mas que luz é essa que vem regando lá do céu? Que luz é essa que vem vindo lá do céu, brilha mais que a luz do sol Vem trazendo a esperança pra essa terra tão escura Ou quem sabe a profecia da divina escritura Quem é que sabe o que é que vem trazendo esse clarão Se é chuva ou ventania, tempestade ou furacão Ou talvez alguma coisa que não é nem se si, nem não Que luz é essa gente que vem chegando lá do céu que luz é essa que vem chegando lá do céu diga lá Lux. Lux. que luz é essa que vem vindo lá do céu que luz é essa que vem vindo lá do céu? Que luz é essa que vem chegando lá do céu? Mas que luz é essa, gente? Que vem chegando lá do céu Que luz é essa que vem vindo lá do céu? Brilha mais que a luz do sol É a chave que abre a porta lá do quarto dos segredos Vem mostrar que nunca é tarde Vem provar que é sempre cedo E que pra cada pecado Sempre existe um perdão Não tem certo nem errado Todo mundo tem razão E que o ponto de vista É que é o ponto da, da questão. questão Mas que luz é essa Que vem chegando lá do céu Me diga lá Que, que luz é essa, minha gente Que vem chegando lá do céu
0: de ouvir Bjork com Pluto, escolha do Alexandre. Pluto
1: é aquele cara em aquele negócio da Disney, né? Esse mesmo.
0: É, e antes, a gente ouviu que luz é essa, Hal Seixas. Que luz é essa, hein, Raul? Caramba. Maravilhoso. Meu, a gente foi num show da Bjork em 2000, alguma coisa. Demais, hein? Não, foi uma merda.
1: Ô, louco, aí não.
0: Cara, não era pra aquele lugar o show. Era um AMB. Eu, tipo, a Björk tava fazendo um grande teatro ali no, no palco e a gente tava quase uns dois quilômetros de distância, o som não chegava.
1: E, adivinha, uma, uma coisa, eu, vocês estavam
0: chapados. Imagina, tava nada, tudo maluco. Mas foi, foi horrível tentar acompanhar aquele show à distância. Eu gostaria de ter visto um show da Björk tipo o da PJ Harvey, assim, num teatrinho pequenininho, assim, sabe? Uhum. Aí deve ter sido legal mesmo. Agora, não dá para ver uns festivalzão grandão uhum. desses. Certo. E aí, Mari, mais alguma dica, alguma coisa?
1: É o próximo som aí que eu escolhi, né? É um grupo, então só um deles morreu, o Adam Yawk. E eu escolhi esse som porque eu curto muito, né? Bastante, assim, tanto que eu gosto de Nirvana, eu gosto de Beach Boys. E foi um documentário que eu assisti durante aí a quarentena, né? Um dos meus destaques de quarentena foi o documentário do Beach Boys. Achei a dinâmica muito boa. E você assistiu, Renato?
0: Eu assisti logo que lançou e eu discordo de você. Assim, eu não eu gostei. De... <risos> eu sou muito fã do Spike Jones que uh -huh. dirigiu o documentário. Mas esse formato TED Talk deles, num teatrinho, falando, E foi justamente isso que eu curti muito, sabia? Nossa, isso pra mim tipo não teve nada a ver com os caras. O mais legal do documentário são as imagens de arquivos, que isso foi bem bacana com certeza. mesmo. Mostrar certas coisas, certas não, versões de músicas. Não, mas eles
1: falavam coisas muito insider, que só os dois podiam falar. Tá, eu posso ter tido uma outra visão, Ilustrado, porque... Ilustrado, né? Eu vi li um
0: livro... Beast Sem Boy o livro. Story, uhum. Antes de ver esse filme. E as histórias são muito mais bem contadas. E lá elas são editadas para esse formato, Porque eles saíram, né? Eles fizeram 20 teatros pelo mundo. Esse uhum. TED Talk dos Beast Boys. Que eles ficavam no sofá ali trocando ideia. E esse filme é tipo um resumo desse, dessa turnê que eles fizeram contando com as imagens de arquivo. Enfim, é um belo registro histórico pela banda, mas... Eu, como filme, eu esperava mais. Eu gostaria. É meio chapa branca demais, sabe? É eles ah, falando. Ah, entendi. Eles, eles. Enfim, eles falam que eles eram meio idiotão em certa época, mas não entram muito a fundo. É, tem muitas tretas envolvidas, claro assim. Claro que tem. Enfim. Ah, é,
1: mas eu acho que também não é o foco, né? E, mas eu acho mas que você eu não entendeu. Eu acho que então, você não acho. entendeu. Era isso que eu ia te falar. Eu acho que você não entendeu. Então a gente vai ouvir aí Beach Boys, né? Porque a Damial, que é meio imortal também, o cara era muito genial e genioso, né? Ele não era muito genioso, não. O cara se aprofundou em coisas muito bonitas, né? E vamos ouvir aí um grande clássico, Sure Shot. <risos> <risos>
0: de volta com o Rashi Show.
1: Rashi Show chegando ao fim.
0: Estamos indo para o final do programa. A gente só queria dizer que foi um prazer ter vocês com a gente aqui tomando um café, sentados na mesa, ouvindo um som. É uma Isso ideia aí. simples.
1: Total. Fim de domingo, né?
0: O objetivo é que seja uma coisa despretensiosa mesmo. E agradecer ao Zé mais uma vez por ter convidado. Valeu, Zé.
1: É muito massa.
0: Poder fazer essa doideira. Próximo domingo vai ter mais. Procurem a gente na, no Instagram, Rashi Show. Hashi com X, show S A gente tá pedindo para artistas que a gente conhece produzirem artes para cada episódio. Esse primeiro episódio, quem fez e fez o lettering também e o logo foi o Pedro Gesualdi. Valeu, Pedro. Guitarrista, vocalista do Danger City, Japanese Bondad, e que tem uma arte gráfica muito legal também, que trabalha com a Cecília em vários festivais, carnaval, coisas assim. E a ideia é que para cada episódio a gente peça para uma pessoa diferente produzir. Então, além do áudio, vai ter uma arte visual produzida. E quem tiver
1: interesse em fazer uma arte aí, se curtir o programa e tal, é só mandar um salve lá no Instagram, né? A gente vai adorar.
0: Sim, a gente... Artes variadas. A gente não vai ter e-mail, a gente não vai ter Facebook. É,
1: meu, a gente é muito antissocial. É, a só gente vai tá aqui pelo mesmo. som mesmo.
0: É, e a gente vai ter um canal que é ali, que dá para mandar tudo por lá e é, se conectar. E não ser tão antissocial assim.
1: É, e também reforçando quem quiser mandar de verdade, assim uma contribuição aí de voz, né? Falando rachishow pra gente fazer vinhetas. É super legal. É, assim, as pessoas podem participar. E é só mandar, tipo assim, é só falar no microfone do seu celular rachishow de um jeito louco, dando risada. Rachishow! <risos> show, mano! Pode ser mano. do jeito mais
0: simples possível também. Pode ser do jeito também. que você quiser. E vamos terminar esse programa, né? porque Sem assim, antes não agradecer Alexandre pela parte técnica. Valeu, Alexandre. Jairo pelo suporte técnico psicológico, é, Daj e Flanela que estiver aqui com a gente, Pela da Associação fofura, Cultural porque é sempre bom
1: Ter uns animaizinhos...
0: Ah. Não sabemos quando vamos poder ter shows de novo. Não sabemos. Que é isso que uniu a Mariângela, é produzir verdade. shows, ir ah, em shows. É.
1: E todos nós aqui, né? Tipo. E é isso. É isso. Valeu todo mundo que ouviu. Estaremos aqui no próximo domingo, mandando uma conversa, um sonzinho, tomando um café e outras coisas. É isso aí, gente.
0: Valeu. Vamos fechar. Esse clima de universo acabando, uhum. né? Que Entendo. a gente matas queimando, todo mundo morrendo e descaso geral. Acho Fascismo. bem apropriado a gente terminar esse programa com uma banda que eu gosto muito, particularmente que chama Rakta, com um som delas que chama Fim do Mundo. Propício. Boa noite a todos. Até o próximo domingo. Mari, obrigado. Valeu, valeu Jair. Valeu, rei, é Alexandre. Boa noite a todos. E até a próxima.
1: Uma voz orientava, segura no portão verde.
5: Se joga agora pro azul. Parecia twister, mas era o um mundo acabando. Sonhei algo parecido ao ontem. O mundo entrando em colapso. Planetas girando a milhão. Era ali. Me dava a ver. Via o mundo acabar da janela. Thank you.